0: Bueno, y es el tema que más preocupa a los chilenos, según todas las encuestas, es la seguridad, por supuesto. Y también eh, lo notan las autoridades que más cerca están de la población, los alcaldes. Y vamos a conversar justamente con la alcaldesa Carolina Leistado, alcaldesa de Peñarolén, presidenta además de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días, gusto saludarla.
1: Hola, Polo, buenos días, ¿cómo está?
0: Bien, bueno, acá obviamente con la, la preocupación en este tema que eh, es el que más llama la atención, el que más inquieta sin duda a la población, nos imaginamos que ustedes también como autoridades locales eh, lo, lo notan, reciben también ese, esa preocupación y ese llamado eh, de parte de, de la gente. ¿Qué, ¿Qué es lo que más se les solicita ¿Ah, y cuál es un poco la, la mirada que ustedes pueden recoger de la población?
1: Bueno, lo primero es que nosotros los municipios en general hemos venido aumentando de manera significativa la inversión y el gasto en temas de seguridad. Y así todo, no es posible enfrentar este fenómeno de una manera más eficiente y efectiva, porque efectivamente lo que está pasando hoy día es que tenemos ciertas debilidades en el sistema que hacen que esto no sea... Eh, no, no tengan los resultados esperados. Por ejemplo, la mayor presencia de armas, algo que los municipios no tenemos ninguna facultad para poder fiscalizar, controlar, etcétera. Pero además, por ejemplo, la mayor violencia con la cual se cometen los delitos y un fenómeno bien importante que nosotros ya hemos detectado que es el tema de la reiteración de los delitos. Es decir, son las mismas personas las que están cometiendo delitos de manera permanente. Personas que ya sea que les aplican medidas cautelares que no se cumplen o lisa y llanamente salen libres por falta de pruebas otras cosas, pero en la práctica hay muchas personas que están reincidiendo yo lo, lo insto a ustedes a la, a, a la prensa a poder hacer un análisis de todas las noticias que ustedes dan cuando hay detenidos, qué ha pasado con esos detenidos si están en prisión preventiva, si han cumplido las medidas cautelares y yo creo que te va a llevar una gran sorpresa
0: Bueno, de hecho es uno de los temas que se ha discutido a propósito de eh, otro asunto que eh, según la mirada, no es cierto, particularmente de los parlamentarios, de la oposición tiene incidencia también en eh, la en la, la situación delictual que tiene que ver con el tema de los indultos, varias de las personas que fueron efectivamente indultadas por el presidente tenían un prontuario más o menos importante ¿qué, qué papel juega una decisión como esa cree usted en eh, la mirada que tiene la población y qué, qué es lo que usted ha podido conversar eh, con, eh, con los habitantes de su comuna?
1: A ver, si bien obviamente no puede discutir respecto del indulto mismo, la verdad es que esto es un tema bastante más sistémico y que viene hace mucho más tiempo y que no tiene una incidencia, digamos, la decisión del indulto en este sistema en particular, que es el tema de las medidas cautelares que se le aplican a las personas que son detenidas cometiendo un delito. Por ejemplo, muchas de ellas se les aplica reclusión nocturna. Nadie sabe si la cumplen o no la cumplen, muchos de ellos no la cumplen, muchos han sido eh, pillados en nuevos delitos, cometiendo nuevos delitos, con tobilleras, quien controla las tobilleras y era eh, cometiendo delito con medidas cautelares como arresto domiciliario ya sea total o parcial, o sea claramente estamos frente a un fenómeno que es mucho más sistémico y que yo creo que tiene que ver también con la aplicación de las penas, yo entiendo que muchas veces una persona que delinque por primera vez no se le quiera enviar a la cárcel, en ese caso lo importante es que el sistema tenga algo en lo cual eh, esa persona efectivamente cumple una, una pena y efectivamente sea o, o tenga la posibilidad de reinserción cosa que hoy día no ocurre, entonces muy importante y el otro fenómeno es el tema de la comisión de delitos por menores de edad donde también ahí recién hace muy poco se aprobó una parte que se complementa con la ley de responsabilidad penal juvenil porque si no vamos a seguir bajando la edad de comisión de delitos pero la verdad es que no estamos haciendo nada con esos jóvenes y esos niños que repiten historias eh, delictuales y que todas más o menos tienen las mismas causas entonces también creo que nos hemos dedicado mucho al efectismo y poco a la efectividad respecto de cuáles son las causas con las cuales estos niños llegan a delinquir se involucran en estas bandas y por supuesto también incurren en actos tremendamente violentos y donde ellos no tienen ninguna a, ningún apego con la vida y eso es parte también de la vida que ellos han llevado insertos en violencia, consumo de drogas y otras causas más que todos conocen
0: Claro, tal como usted lo dice, eh, son, eh, es muy difícil, muy raro encontrarse con un adulto que sea primerizo, digamos, en general han comenzado sus carreras delictuales de muy muy jóvenes, incluso siendo niños de 12, 13 años, ah, hemos, hemos visto casos incluso eh, niños, qué sé yo, manejando, que terminan chocando ¿no, cierto, los vehículos, porque efectivamente son, son apenas niños. Eh, ahora, eh, ¿qué pasa con las facultades de las distintas instancias que eh, tienen a, a, algo que decir en esta materia? Por ejemplo, el caso de eh, los propios municipios, ¿necesitan más facultades? ¿Hay algo que desde el punto de vista, por ejemplo, legislativo se deba hacer para dotar los demás atribuciones?
1: Absolutamente, lo hemos planteado en distintas mesas, también se lo planteamos a la Ministra del Interior a propósito del Acuerdo de Seguridad, donde hay una cápita especial en el ámbito municipal donde creemos que debemos tener más atribuciones. Por supuesto que esta atribución es vinculada a nuestro ámbito, que es el ámbito preventivo. Nosotros no tenemos no somos policía ni queremos serlo, no tenemos ninguna posibilidad hoy día con la inequidad territorial que existe en el ámbito municipal de pensar siquiera en una policía municipal, pero al menos poder dotar a nuestros inspectores municipales, agentes preventivos que han andan en la calle de mejores atribuciones para poder enfrentar el delito o al menos prevenir el delito de manera más eficiente. Por otro lado, también hay un tema de recursos. Los municipios tenemos recursos limitados para invertir. Podríamos tener, nosotros tenemos en Peñalén más de 100 cámaras que son operadas por funcionarios municipales en la comisaría de Peñalén y con eso coordinamos. Pero hay muchos otros municipios que ni siquiera cuentan con una cámara. Hay municipios que no tienen ni siquiera un patrullero. Eh, hay otros que tenemos muy poquitos, otros municipios que tienen 200. Entonces la inequidad que se produce en la posibilidad de poder enfrentar fenómenos como este desde el ámbito municipal es bien limitada con recursos y también con facultades para nuestros eh, las personas que trabajan en la calle.
0: Ahora, eh, el, en el tema de eh, hay una institución que sí tiene las atribuciones y que sí tiene todo el mandato legal eh, de, de luchar contra la delincuencia es carabineros, ¿no es cierto? Eh, y ha habido toda una discusión estos últimos días con respecto a eh, la, el apoyo, eh, el respaldo y la protección que tiene el carabineros. ¿Qué, qué, ¿Qué visión tiene usted como alcaldesa y también como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades?
1: Yo creo que en general ha habido un cuestionamiento a la autoridad. En, ...en su conjunto, a todo tipo de autoridad... ...y por supuesto que Carabineros debe contar con todo el imperio de la ley... ...es decir que tenga esta autoridad... ...que cuando llega a un lugar sea respetado... ...y que cuando sea atacado tenga la posibilidad de responder ese ataque... ...y yo creo que eso ha estado debilitado durante mucho tiempo... ...yo al menos he sido una defensora de las facultades de Carabineros... ...respetando por supuesto y con apego a los derechos humanos... ...pero eso no implica que Carabineros no pueda responder... ...y actuar cuando corresponde... Y yo creo que efectivamente... Se Está debilitado su actuar, muchas veces ellos prefieren no intervenir en algunas situaciones para no generar eh, un conflicto o para no generar un enfrentamiento que puede terminar, por supuesto, eh, cuestionándose después de su reacción, etcétera. Y eso es así, yo al menos lo he vivido personalmente en nuestra comuna, sobre todo por ejemplo, cuando se tiran fuegos artificiales, que hoy día es delito, y que las personas dicen, oye, pero ¿por qué pasa? ¿Qué está pasando? Están tirando fuegos artificiales y nadie hace nada. Bueno, efectivamente, ingresar a una población donde están tirando fuegos artificiales, donde hay niños, donde está la gente en la calle, ingresar con un carro lanzagua, por ejemplo, es imposible porque se va a generar una situación de enfrentamiento con la comunidad en general entonces se prefiere que terminen de tirar los fuegos artificiales y no hacen nada yo creo que eso es un error, ahora claro, cómo enfrentarse a una situación como esa cuando estás con gente encima, por ejemplo, o lo otro es en el caso de delitos violentos donde obviamente eh, el enfrentarse a armas cuando una persona no está bien eh, 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 equipada nos ha pasado muchas veces que hacemos un llamado, decimos oye que hay una, una situación compleja y nos dicen, bueno, pero para llegar a ese lugar tenemos que llegar con COP, es decir, con vehículos blindados, con una serie de preparaciones que muchas veces obviamente no los tienen, no están en nuestras comisarías, sino que tienen que traer un equipo especial. Eso dificulta el accionar de carabineros muchas veces. Yo creo que hay que respaldar, por supuesto, su acción. Eh, ellos tienen que cumplir con las normativas como corresponde, pero obviamente que hay que respaldar su acción y reinstalar el tema de que ellos son una autoridad en el territorio y eso creo que es Parte también de responsabilidad nuestra, por supuesto legislativa, dotándolas de algunas cosas que ya están en el Parlamento discutiéndose, pero también de todos quienes ejercemos la política y que somos los que también hablamos después que ocurren estos hechos.
0: Claro, él, él estaba eh, pensando en las palabras del general eh, Ricardo Yáñez, general director de Carabineros, hace algunos días, eh, que claro, coinciden con lo que, con lo que usted dice, pero se referían particularmente al tema del respaldo eh, y a la tranquilidad y seguridad con que pueden efectivamente actuar los carabineros eh, sin estar pensando que después, bueno, o la fiscalía o, 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 la, o la propia autoridad eh, gubernamental puede tomar algún tipo de medida en contra de ellos, es decir, eh, trabajar finalmente con, con tranquilidad y con libertad eh, dentro del marco, por supuesto, de la ley, ¿no? No, no creo que estén pensando salirse de ese marco. En ese sentido, ¿existe ese respaldo, cree usted?,
1: bueno, yo creo que eso es eso es lo que ha estado en la discusión hoy día, y al menos entiendo que existe toda la voluntad para fortalecer ese, ese, ese tema, digamos, desde el punto de vista de que eh, si Carabinero siente que no tiene ese respaldo y necesita un respaldo legal, lo que yo sí tengo clarísimo es que no puede ser que un Carabinero intervenga en una situación delictual y que termine preso el Carabinero y no eh, el delincuente, digamos, o, o ambos. Y, y lo mismo nos ha pasado a los inspectores municipales, que también nos pasa a, 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 la misma situación. Muchas veces, cuando un inspector municipal se enfrenta con un delincuente termina siendo pasado detenido por riña entonces, ¿por qué? porque se produce una pelea un forcejeo, eso no puede ser es un tema de respetar la autoría yo comparto las palabras de, del general en el sentido de que hay que fortalecer el rol, por supuesto resguardado hoy día hay más, hay imágenes, se pueden usar cámaras y, y, y tiene que existir la presunción de que se actuó y luego, obviamente, si hay una investigación que dice que el carabinero actuó se excedió de sus facultades, bueno, tendrá que ser sancionado, pero no al revés. Yo creo que el problema está en la presunción. Yo creo que hay que presumir de que el carabinero actúa eh, con el imperio de la ley.
0: Alcaldesa Carolina Leistado, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3AM. Que tenga muy buenos días.
1: Igual, Polo. Buenos días.